0: Saudações, eu sou o Matheus Rota, terapeuta oriental e reprogramador mental, e este é o podcast Super Consciente. Neste podcast você vai acessar informações para desvendar os mistérios da consciência e da criação da realidade, além de enxergar as raízes dos seus problemas e aprender como transformar a sua vida. Esse aqui é o episódio 2, Era de Aquário. No episódio 1, um, a gente falou de macrocosmo, microcosmo, self e ego, que são conceitos fundamentais para quem está buscando desenvolver a consciência. Então, se você ainda não ouviu o episódio 1, um, eu recomendo que você ouça, para poder absorver com mais profundidade algumas outras ideias que eu vou apresentar aqui, beleza? E vamos para os 9 princípios regentes da Era de Aquário. Isso aqui parece místico, mas eu já vou matar a mística agora. Fácil. Nós estamos girando em torno do Sol. O nosso Sol é um Sol de quinta grandeza. Ou seja, existem outros, outras quatro grandezas de sóis maiores do que o nosso. Tá? O nosso Sol está girando em torno de outro Sol. Que está girando em torno de outro Sol. E o Universo é gigantesco. O Cosmo é imenso. E a gente tem dentro do Cosmos algumas vibrações eletromagnéticas específicas, algumas estruturas. Assim como a gente tem a estrutura do planeta Terra, a estrutura de Marte, a estrutura da Lua, a estrutura de Netuno, de Plutão, e isso forma a estrutura do Sistema Solar, que está dentro da Via Láctea, que é a nossa galáxia, e, e aí é a nossa estrutura tem outras estruturas maiores, que foram divididas em 12 setores do Universo. Esses 12 setores do Universo é o que a gente chama de constelações. São as 12 constelações, os 12 signos. E o nosso sisteminha solar aqui, minúsculo, a nossa galáxia ínfima, perto do, do, dos outros bilhões de galáxias que existem, está se movimentando dentro de todo esse universo. E ela fica mais ou menos dois mil anos dentro de cada constelação. Se a gente voltar 4 mil anos atrás, a gente estava dentro da constelação de Ares, que é conhecida na mitologia grega. Ares era o deus da guerra. Então o que a gente vivia há 4 mil anos atrás? Uma barbárie. Há 4 mil anos atrás era uma barbárie. Era só guerra para tudo quanto é lado, a humanidade se matando. E aí passaram-se dois mil anos dessa barbárie e a gente entrou na era de peixes. A gente entrou nesse outro setor do universo. Peixes... É a constelação que está ligada ao vislumbre, ao vislumbre do fantástico, do fantasioso, mas também da conexão com o eu superior. Então, o que, que começou a se desenvolver nesses outros dois mil anos? As religiões. Todas as religiões começaram assim fortalecer nesse período. Nos últimos dois mil anos, as religiões se fortaleceram muito. É isso que a gente vive hoje. Os católicos, muçulmanos, evangélicos, budistas, enfim, e tantas milhares de outras religiões que existem. Então, nesses últimos dois mil anos, a gente viveu essa tônica. Essa tônica dessa tentativa de conexão com o eu superior. Mas sempre através de uma névoa. Sempre através de uma ideologia. E agora passados dois mil anos, onde é que a gente chegou? A gente chegou em outra constelação. O nosso sistema, a nossa galáxia, a nossa galáxia está entrando na constelação de Aquário. É isso que é chamado de Era de Aquário. Entramos na Era de Aquário. E o que, que é essa Era de Aquário? O que, que é a, a estrutura de Aquário? A estrutura de Ares está ligada ao movimento, à direção. Por isso que a gente fala ir à guerra. Né? É o um movimento fogo. É um movimento de, de, de lutar pelo que se quer. A estrutura de peixes está ligado à emoção. E que às vezes acaba gerando muita confusão. Foi o que a gente viveu nos últimos dois mil anos. Né? Uma total confusão emocional. Que se refletiu em todos esses desastres e desordens que a gente vê no planeta hoje. Mas a gente entrou agora na era de aquário. E o que, que significa Aquário. Aquário, ele tá ligado ao elemento ar e ele tá ligado ao conhecimento. Ele tá ligado à ciência, ele tá ligado à tecnologia e ele tá ligado também à comunidade, ao grupo. O aquário, ele é muito do grupo. A gente fala que é do coletivo, né? Tem sempre essa visão do coletivo. A gente está vivendo ainda a, a casca da ponta da unha da era de aquário, que é as pessoas começando a olhar para o coletivo. Ainda de uma maneira é, um pouco bruta, por assim dizer. A gente vai refinando, né? O que está acontecendo? A gente está começando a perceber que é importante olhar para o coletivo e parar de olhar só para o que eu quero, só para esse eu inferior. E esse olhar para a coletividade ele vem junto com todas essas outras coisas favorecidas realmente pela energia de aquário, que é a ciência, que é a troca de informação. Olha o que aconteceu de 2010, 2012 para cá. YouTube, WhatsApp, Google, Facebook... Instagram Está tudo ligado ao coletivo, à disseminação de informação. É isso que é a Era de Aquário. O símbolo da Era de Aquário é um homem derramando uma jarra de água num rio. Isso simboliza a distribuição do conhecimento. Então a gente está vivendo um acesso ilimitado ao conhecimento. E isso é magnífico, porque a gente vai conseguir quebrar muitas das barreiras e, e das confusões que foram criadas nas eras anteriores. É uma grande oportunidade da gente reconstruir através do conhecimento, da ciência, da tecnologia e dessa visão do coletivo. Então, os nove princípios da era de aquário são os seguintes. Liberdade. É importante a gente dar aos outros a liberdade de serem o que eles bem entenderem. Muitas vezes a gente fica tentando, forçando, manipulando para que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja. Porque eu não concordo com a vida que ele leva, porque eu acho que é errado, porque eu julgo, porque eu critico. Dar ao outro a liberdade de ser o que ele quiser é uma forma de amor. Se você não permite que a pessoa seja o que ela é, não venha me dizer que você ama a pessoa, porque não ama. Se você ama, você permite. Você aceita. Incondicionalmente, todas as escolhas que ela fizer. Você dá a ela a liberdade de ser quem ela quiser ser. Isso é liberdade. Verdade. O que é verdade? É a sua verdade. Que está ligada ao seu eu superior. Não que está ligada a alguma coisa que te ensinaram. É o seu desejo. É a sua vontade. Isso que é viver a sua verdade. É você ser fiel e honesto e honesta consigo mesmo. Isso é verdade. Verdade não é fazer uma crítica a alguém. Não é expor um julgamento. A verdade é muito mais profunda. A verdade tem a ver com a beleza. A beleza de ser quem você é. De se dar o direito de viver a sua verdade mesmo que as pessoas à sua volta não compreendam. Igualdade. Igualdade é a igualdade que é fornecida pelo macrocosmo. O macrocosmo é o campo da potencialidade pura. É igual para todo mundo. O sol nasce para todo mundo. Chove para todo mundo. Isso que é a igualdade. E a igualdade de oportunidade que é fornecida pelo universo. E que a gente reflete construindo essas oportunidades dentro dos nossos microcosmos, dentro dos nossos relacionamentos, dos nossos grupos. Igualdade não tem a ver com ah, todo mundo ter que fazer igual. Não é assim. As pessoas não são iguais. Tem um, uma frase do Rui Barbosa que eu gosto muito, que é a seguinte: não há maior injustiça do que tratar os desiguais com a mesma medida pessoas são diferentes, aceite, dê a liberdade e aí entra, seja fraterno, seja fraterno, trate como um irmão o outro, trate como um irmão respeitando, a fraternidade ela tem muito a ver com respeito, respeitar as escolhas da outra pessoa, respeitar o espaço dela, às vezes a pessoa não quer falar com você, às vezes a pessoa não quer se envolver no assunto que você está citando. Seja fraterno, permita, respeite. O princípio do amor. O princípio do amor divino, que a gente vem falando até agora. Da troca, do fluxo, da doação, do compartilhamento. Se a gente tiver esses três conceitos bem consolidados internamente, a gente consegue trabalhar bem com o fluxo de energia. O amor ele tem a ver, em primeira instância, com a aceitação que é o que mais falta atualmente na humanidade. Eu vou me referir especialmente ao contexto brasileiro, porque é onde eu vivo, que falta muita aceitação por parte das pessoas. Eu quero que o outro pense do jeito que eu acho que ele deve pensar. Eu quero que o outro tenha a ação que eu acho que ele deve ter. Isso não é aceitação, está muito longe da aceitação isso. Aceitação é olhar para o outro fazendo uma coisa que você não concorda e dizer, eu permito. Eu permito que ele faça isso com a vida dele. E você concentra a sua energia na sua vida, em criar a realidade que você acha que é a melhor. Concentra na sua vida. O amor ele tem a ver com a relação que você tem com você mesmo primeiro. Não é a relação que você tem com o outro, esse é um conceito muito mal compreendido e que tem a ver com esses dois mil anos da Era de Peixes que não foi bem elaborado. As pessoas acham que amor é o que eu faço pelos outros. Você só faz pelos outros o que você já está fazendo com você mesmo. É a aceitação de si e a aceitação de tudo que acontece à sua volta. A única forma de modificar o todo é trabalhando você. E isso começa na aceitação dos outros. Quando você, come, quando você aceita, você permite o fluxo. Quando você não aceita, você bloqueia o fluxo. Você não bloqueia só o fluxo externamente, mas você bloqueia principalmente o fluxo internamente. Quando, na verdade, é muito mais fácil e muito melhor para a sua vida você aceitar tudo e todos. Isso vai facilitar a sua vida num nível que eu não, não vou nem explicar, porque quando você começar a fazer, você vai perceber a aceitação, viu alguém, ai tá fazendo uma coisa que eu acho errada, aceita e segue sua vida, cuida da sua vida, aceita o outro, entende que ele tá no processo dele, você não faz a menor ideia do que tá passando na vida dele, você não faz a menor ideia da história de vida dele, você não faz a menor ideia da ancestralidade dele, então não se meta, aceita, aceita porque se foi manifesto pelo amor divino, quem é você pra, pra, pra criticar? Às vezes a pessoa tem até um pouco de, mais de facilidade para aceitar o outro, mas não aceita a si mesma. Errou uma vírgula, já, já começa a se chicotear. Então, a aceitação também tem a ver com a aceitação de si próprio, a aceitação do seu processo. Eu estou falando tudo isso em torno do amor, porque é, é o passo básico do amor, gente. Enquanto não conceber, consolidar internamente essa ideia de aceitação, não adianta querer falar de, de, de amar o outro. E aceitar a si mesmo significa aceitar o seu passado, aceitar seu pai, aceitar sua mãe, aceitar sua família, aceitar sua ancestralidade, aceitar tudo isso. Enquanto não aceitar tudo isso, não vai mudar, não vai ter fluxo. O que gera fluxo é a aceitação. Crítica, julgamento, resistência não gera fluxo, gera estagnação. A matemática é simples, é física, gente. Não aceitou, bloqueou. Aceitou, fluiu. Fácil. E aí o amor começa a fluir. Deixou fluir, o amor começa a acontecer. E as coisas começam a se transformar. E começam a mudar. Solidariedade. Solidariedade tem a ver com esse terceira constante do todo, que é a doação. A doação ela não está ligada ao sentimento de pena ou dó. Tá? Quando ela está ligada ao sentimento de pena ou dó, ela abaixa a vibração pessoal e ela cria mais miséria. A doação ela tá ligada ao reconhecimento do trabalho de alguém. Então, quando você vê alguém que está é, realizando um trabalho bem feito, você doa. Os americanos, norte-americanos, têm isso muito mais bem consolidado internamente do que nós, porque eles dão gorjeta. O fato de você dar gorjeta gera riqueza. Por isso que eles são uma nação mais rica do que a nossa. A gente é meio mesquinho nesse sentido. Não dá gorjeta. Então é um exercício muito bonito e que gera mais prosperidade. Você dá gorjeta, dá gorjeta a fazer doação daquela pessoa que fez um bom serviço, dá esse reconhecimento. Às vezes uma instituição que você é, admira, que faz um bom trabalho, faz uma doação para ela. E esses caminhos da doação eles estão ligados à solidariedade, né? ao reconhecimento de que realmente tem pessoas que, Estão passando por mais necessidade e eu destino uma parte da minha energia, seja dinheiro, solidariedade pode ser simplesmente você ligar e fazer uma é, e conversar com uma pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil. A forma de manifestar solidariedade, dar um pouco de atenção, uma palavra de, de apoio. O sexto, criatividade. A gente é, teve a nossa criatividade assassinada as últimas gerações uma geração de gente muito criativa, mas que foi aprisionada, limitada por conta de um sistema educacional muito limitante, cheio de certo e errado, cheio de pode e não pode. Isso está morrendo. Está morrendo e não vai mais funcionar daqui para frente. Quem trabalha com um sistema educacional pode começar a, 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 se, a se mexer, porque se não tiver investimento na criatividade, nas artes, na abertura a gente não deixa a criança fazer o que ela quer tem que fazer o que a gente acha que ela tem que fazer ficar mandando o tempo todo na criança então a criatividade fica muito limitada e acaba só reproduzindo o passado reproduzindo aquilo que aprendeu com os pais com os avós, com os bisavós, com os professores e fica correndo atrás do rabo sem criar coisa nova a gente está numa, numa situação onde isso está sendo rachado já foi rachado principalmente pelo YouTube. Você entra no YouTube, o potencial para você manifestar sua criatividade ali é infinito. E tem muita gente ganhando muito dinheiro e ajudando muita gente com a própria criatividade. Porque a criatividade tem a ver com esse fluxo que acontece do eu superior. O eu superior é criativo. O eu inferior é repetitivo. Quem fica falando o tempo todo dentro da sua mente é o eu inferior. Repetindo, frase da sua mãe, frase do seu pai, frase dos seus professores, coisa que você ouviu na televisão, e fica repetindo dentro da sua cabeça. Esse é o eu inferior falando. Aí, de repente, você está lá, você vai tomar banho, um momento que você não tem que fazer nada, pum, veio uma ideia nova. É o seu eu superior. Você ficou em silêncio durante meio segundo, você deu a oportunidade de vir uma coisa nova. Essa é criatividade que a gente está falando. Comunidade. Então, é uma coisa que está mudando também, porque a gente tem vivido uma, um conceito muito equivocado de comunidade, onde a gente elege um suposto salvador da pátria. Isso tem a ver com a Era de Peixes ainda. A Era de Peixes, essa coisa religiosa, onde a gente achava que é, tinha que vir um salvador para gente. Aí atribuíram esse, esse olhar a Jesus que veio para libertar a humanidade, mas o povo não entendeu, aí coloca essa capa de salvador e fica trocando essa capa de salvador é, a cada líder que passa. E comunidade não tem nada a ver com isso. Isso é ilusão. Comunidade tem a ver com criar dínamos de riqueza entre grupos menores, tem a ver com descentralização do poder, descentralização da energia. O poder comunitário, daqui a alguns anos... Os bairros vão ter mais força, os distritos, lideranças menores para poder redistribuir a energia sem centralizar, sem concentrar tanto. Então essa é uma tônica que vai se desenvolver aí durante a Era de Aquário, o senso de comunidade. Já, já vem começando a acontecer, dá dar pequenos sinais. E dentro da comunidade fica tudo muito mais fácil, porque você encontra soluções no seu vizinho flexibilidade, vamos parar de ser cabeça dura e criticar tudo e achar que é o dono da razão e vamos ser mais flexível entender que existem inúmeros caminhos para a realização de todas as coisas foi feito um estudo eu acho que foi o estudo mais bobo que eu já ouvi falar mas uma pesquisadora resolveu estudar quais eram as formas de se lavar a louça e ela descobriu que tem mais de 250 formas de se lavar a louça. Então, essa é a prova da flexibilidade, né? Existem infinitas maneiras de você fazer as coisas. Seja flexível, para de querer ficar fazendo do, daquele jeito que já não, não deu certo no passado, não está dando certo agora e não vai dar certo no futuro. Tá? Seja flexível, abre mão desse negócio e começa a fazer de outro jeito essa é a flexibilidade a pessoa que não tem flexibilidade ela começa a ter problema no pescoço começa a ter muita dor no pescoço dor no ombro a pessoa que quer olhar sempre as coisas do mesmo jeito e, e determinar a regra e fechar os paradigmas começa a ter problema no pescoço porque começa a concentrar muita carga aqui precisa fazer esse movimento olhar as coisas por outros ângulos isso que é flexibilidade se quer olhar sempre pelo mesmo ângulo vai travar tecnologia. A força da tecnologia vem para libertar a gente das limitações físicas, até da troca de energia que fica muito limitada, às vezes é, só compra no mesmo bairro, só compra de quem está perto. Hoje a gente pode é, trocar com muito mais facilidade por conta da tecnologia, ter acesso a muito mais conhecimento por conta da tecnologia. Então, é o nono princípio da Era de Aquário. E chegamos ao final de mais um episódio. Esses foram os nove princípios da Era de Aquário, que são fundamentais para quem quer entender melhor o momento que a gente está vivendo e usar as energias disponíveis a favor da sua própria vida. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre como funcionam as emoções, como você cria a sua realidade e de onde que vêm os seus problemas. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui e até o próximo episódio. Esse podcast é editado por Spod.